0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Hello à tous et bienvenue. Je suis Laurita, coach international et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Je vous guide vers votre pleine puissance grâce à des méthodes autour du bien-être mental et physique, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration à travers mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler des top 5 regrets des personnes en fin de vie. Donc, C'est issu du livre de Bronnie Ware, qui est une Australienne, et ce livre est une pure merveille, il m'a absolument bouleversée. Il est beau, il est juste, il est pur, il est absolument incroyable. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande chaudement. C'est l'histoire de Bronnie Ware, donc, qui est infirmière en soins palliatifs en Australie et qui va regrouper les cinq plus grands regrets qu'elle a pu entendre au cours de son parcours de par ses clients. C'est un livre qui aide, qui donne du courage qui aide à mener une existence au plus près de ses rêves, et c'est vraiment un message du cœur, c'est bouleversant. Ce livre, il rappelle à quel point chaque rencontre est un trésor, à quel point on apprend de l'autre, et à quel point il est nécessaire de vivre en restant centré dans son cœur. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, souvenez-vous des gens qui ont croisé votre chemin, souvenez-vous des gens que vous avez rencontrés, des vidéos sur Internet que vous avez pu voir des leaders qui vous ont inspiré, des amis, des amis passés, de vos ex, parce que ces gens ont forcément croisé votre chemin pour une bonne raison. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les cinq regrets des personnes en fin de vie et je vais vous donner évidemment comme toujours des clés pour ne pas avoir les mêmes regrets qu'eux lorsque vous serez sur votre lit de mort. Oui, c'est un podcast très gai aujourd'hui. Premier regret, j'aurais préféré vivre ma vie pas celles que les autres espéraient que je vive. Donc tout au long de sa vie, il est tentant de respecter les règles édictées par d'autres, par la société et par les conventions sociales. Et alors là, on parle de l'habillement au parcours professionnel, en passant par le modèle familial et les loisirs. Et il est souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de se fondre dans le moule que de laisser court à ses propres aspirations. Mais c'est un tort. Celui-ci, c'est le regret le plus commun dû au choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, généralement les gens réalisent quand leur vie touche à sa fin et qu'ils jettent un regard clair sur leur existence que de nombreux projets qu'ils avaient en tête n'ont jamais été réalisés par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres, etc. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et vont mourir en ayant conscience que c'est trop tard. Pourquoi Parce que quand on a besoin d'approbation, quand on a peur de ce que vont penser les autres, eh bien, on s'empêche de vivre. On est des animaux sociaux et on a besoin d'appartenir à un groupe. C'est l'un de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Sauf que voilà, appartenir à un groupe en se faisant tout petit est clairement une atteinte à votre authenticité. J'aimerais vous renvoyer au podcast sur le syndrome du grand coquelicot si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le mettrai dans les notes. Il vous aidera à ne plus vivre votre vie en fonction des autres, mais en fonction de vos objectifs de vie. Tomber malade est certainement une manière de dissoudre l'ego, il y en a plein d'autres hein, bien sûr, mais celle-là c'est une des manières les plus radicales. Parce que quand on tombe malade, la dignité tombe aux oubliettes quand on est en phase terminale. Et alors, alors que l'ego est dissous, apparaît la vraie nature, la simplicité et l'authenticité. Dans ce livre, Bronnie explique que la souffrance qu'elle avait acceptée des autres étaient en fait leurs propres souffrance qu'ils rejetaient sur elles. Ça, je ne cesse de vous le répéter dans ce podcast. C'est le cas pour tout le monde, d'accord Les personnes agressives, incisives, critiques, humiliantes sont en réalité, surtout et avant tout, malheureuses. Les gens heureux ne traitent pas les autres de cette manière. Oui, mais alors, si vous avez étouffé votre propre lumière en réponse à une critique ou une remarque, ou à la peur du regard des autres, Peut-être que vous n'avez simplement qu'alimenté la souffrance de l'ego d'un autre au détriment de l'extinction du vôtre. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vais vous raconter l'histoire que raconte Brony dans son livre, c'est l'histoire de Bouddha. Un soir, quelqu'un arriva en hurlant vers lui et lui, Bouddha, resta imperturbable. Tout le monde lui a demandé « Mais comment tu fais pour être imperturbable alors que cette personne vient clairement te gronder, t'engueuler Comment tu fais ?» Et il a répondu par une question. Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous décidez de ne pas l'accepter, alors à qui appartient ce cadeau Eh bien, évidemment, le cadeau appartient au donneur. Et c'est la même chose avec les mots que les gens déchargent injustement sur vous, avec leurs opinions, avec leur « tu n'y arriveras pas » ou « tu es égoïste de partir à l'étranger » blablabla. Ce conseil, cette histoire a été clairement révélatrice pour moi. Pour éviter d'avoir ce premier regret, vous allez devoir apprendre à reconnaître la souffrance sous les masques que portent les autres donc les masques de la colère, de la frustration de l'agacement, de la méchanceté et comprendre qu'elle n'a absolument rien à voir avec vous donc si vous vivez votre vie par peur de vous affirmer, de briller plus fort j'ai envie de vous dire arrêtez dès à présent si vous n'osez pas ne plus porter de soutien-gorge si vous n'osez pas partir à l'étranger si vous n'osez pas créer votre entreprise si vous n'osez pas embaucher un coach en nutrition ou bien couper les ponts avec quelqu'un, faites-le le jugement des autres n'est que le jugement qu'ils portent sur eux-mêmes. Deuxième regret, j'aurais dû travailler moins. Ce regret, apparemment, il a été exprimé davantage par les hommes que par les femmes, mais néanmoins, je pense qu'à notre époque, ça peut être le cas dans les deux sexes. C'est un regret qui revient le plus souvent chez les patients parce qu'ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, parce qu'ils n'ont peut-être pas prêté assez attention à leur partenaire et Là, j'ai encore une fois envie de vous dire n'attendez pas qu'il soit trop tard parce que si vous avez choisi de faire votre vie avec quelqu'un ou si vous avez choisi vos amis, qui est la famille aussi qu'on se choisit, eh bien le but, c'est aussi de passer du temps avec eux et passer moins de temps au travail. Chaque minute compte et chaque fois que je quitte quelqu'un, je m'imagine que ce sont les dernières paroles que je vais lui dire parce que je ne veux pas être surprise de sa mort, je ne veux pas être surprise qu'on m'appelle et qu'on me dise c'est fini. Donc ne jamais quitter quelqu'un en mauvais terme, pour moi, c'est la règle numéro un dans mes relations. Et essayez aussi de voir vos proches le plus souvent possible, profiter de la vie le plus possible, créer des expériences et des souvenirs. Et surtout, ne pas économiser trop. Moi, j'avais tendance à être un vrai écureuil. Je mettais énormément d'argent de côté à l'époque et j'avais trop peur de dépenser de l'argent. Mais jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si demain tout s'arrêtait, bah, cet argent ne m'aurait servi absolument à rien. Alors, économiser pour s'assurer un matelas, certes, mais économiser tout son argent et s'empêcher de vivre et être complètement radant, non. Travailler c'est bien, mais de là à s'en tuer la santé, qui est quand même la priorité numéro 1, sûrement pas. Donc j'aurais tendance à vous, vous orienter vers votre intuition et à vous demander si c'est un rythme sain ou pas, le rythme que vous avez aujourd'hui. Est-ce que le travail que vous exercez vous satisfait et est-ce qu'au fond de vous, vous êtes serein et aligné Troisième point, troisième regret, j'aurais dû assumer mes sentiments. Alors celui-là, je pense qu'il va vous parler. Nier ses sentiments, ça permet sur le moment d'éviter certainement plein de soucis, mais à long terme n'est pas forcément la solution gagnante parce que beaucoup de personnes taisent leurs sentiments afin d'éviter le conflit avec les autres, quand par exemple on est en colère ou frustré mais le problème c'est qu'on va créer en faisant ça une existence un peu médiocre et des relations totalement superficielles et je ne sais pas si vous le savez mais beaucoup de personnes développent des maladies liées à leur amertume, à leur rancœur, à leur, euh, voilà, à, à, à leur, euh, à leur ressentiment et justement, c'est un problème avec le chakra de la gorge si vous êtes familier avec ce concept. Sinon, mon podcast sur les chakras vous aidera. Mais encore une fois, si la dernière fois que vous avez vu votre frère, votre mère, votre soeur, votre ami, etc., c'était la dernière, est-ce que vous auriez absolument tout dévoilé Est-ce que vous auriez dit pardon, merci, je t'aime Est-ce que vous auriez exprimé ce qui vous a déplu Est-ce que vous auriez tout dit Quand on est sur le point de mourir, on a envie soudainement de laisser tomber les masques et de s'ouvrir, de dire aux gens tout ce qu'on n'a jamais dit et on n'a plus peur en fait de, 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 de s'ouvrir parce qu'on a surtout peur de ne pas en avoir l'occasion plus jamais. Mais alors pourquoi attendre qu'il soit trop tard Pourquoi ne pas profiter de ce bonheur que procure le fait de dire à quelqu'un qu'on l'aime par exemple ou qu'on est désolé Est-ce par pudeur ou par ego Encore une fois, rien n'est éternel. Ne vaut-il pas mieux vivre des relations pleines de sens et saines quitte à parfois s'apercevoir qu'elles ne sont qu'à sens unique et du coup continuer son chemin plutôt que de vivre des relations superficielles parce qu'on a peur de connaître la vérité Ensuite, nous avons le regret j'aurais dû rester proche de mes amis. Souvent, les patients en phase terminale ne réalisent pas forcément ce que eux pourraient apporter à leurs vieux amis et surtout ce que les vieux amis pourraient leur apporter. Quand on s'en rend compte, c'est généralement trop tard, soit pour retrouver leurs traces, parce que voilà, l'eau a coulé sous les ponts, soit simplement parce qu'on ne se voit pas revenir en phase terminale vers quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis dix ans. Et souvent, nous, nous sommes toujours tellement pris par notre propre existence qu'on laisse filer des précieux amis au fil des années, des amis, des, des connaissances, des collègues, et on regrette au fur et à mesure de ne pas avoir donné assez de temps, ou en tout cas le temps qu'ils méritaient. L'amitié est un trésor qui, pour garder toute sa valeur, doit être cultivée tout au long de sa vie, et ce jusqu'au dernier jour. En effet, les personnes en fin de vie, la plupart du temps, sont quand même âgées, en tout cas on va dire dans la majorité des cas, et elles ne savent que trop bien à quel point la solitude est dévastatrice, et à quel point il est possible d'en mourir. Vous allez me dire, ah bon Et je vais vous répondre oui, parce que si vous êtes dépendant de, de, de quelqu'un pour vivre, mais que vous connaissez personne et que personne ne peut s'occuper de vous, alors vous pouvez en mourir. Et si l'on rapporte ce « regret » entre guillemets à notre quotidien, pourquoi ne pas prendre le temps d'entretenir des relations Pourquoi tous, vous et moi, ne faisons pas plus d'efforts pour cultiver nos amitiés, nos relations familiales, nos relations professionnelles Qui sait de quoi demain sera fait Vous pourriez chercher par exemple un job dans un pays où votre ancien collègue travaille aujourd'hui. Vous pourriez aussi avoir envie d'échanger sur un sujet, euh, par exemple du parcours de PMA qu'a traversé votre cousine vous pourriez avoir besoin d'informations sur un domaine que maîtrise parfaitement votre ami d'enfance. Rester proche de ses amis, c'est l'un des regrets les plus fréquents parce que quand vient la dernière heure, on pense. On pense à ce qu'on n'a pas dit ou pas fait et on regrette. On se demande ce qu'un tel ou une telle est devenu et on donnerait tout pour partager un dernier café en sa compagnie. Seulement voilà, c'est trop tard. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à contacter trois personnes que vous n'avez pas vues ou entendues depuis les cinq dernières années. Élargissez votre cercle, recréer un entourage et foncez écouter mon podcast sur le pouvoir des connexions, vous ne serez pas déçu. Enfin, dernier regret, j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Sur le moment, le confort des habitudes peut donner le sentiment d'être heureux, mais avec le recul, quand on est sur son lit de mort, ce sentiment apparaît en fait un peu comme une illusion. Et c'est très important justement de se demander chaque jour Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir À quoi ai-je envie que mon quotidien ressemble pour me sentir bien C'est un regret très très récurrent. Beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte au cours de leur vie que la joie est un choix, qu'on peut choisir la joie et qu'on peut l'incorporer chaque jour dans n'importe quelle action que l'on fait. Certaines personnes sont tellement pris dans leur routine et dans leurs habitudes qu'ils oublient de cultiver la joie. Et sauf que la joie mène au bonheur, parce que plein de moments de joie dans une journée rend une journée heureuse. C'est ce qu'on appelle familièrement le confort. Et généralement, quand on est dans son confort, eh bien, on ne cherche pas forcément à l'améliorer, tout simplement parce que notre cerveau est fait pour rester dans sa zone de confort. Parfois, on a peur du changement, et du coup, on fait comme si on était heureux ainsi, ou en tout cas, pas trop mal, ça s'appelle un confort inconfortable, alors qu'au fond, on rêverait de pouvoir faire telle ou telle chose, de pouvoir rire ou de pouvoir faire des bêtises. Et donc, il faut aussi pouvoir s'accorder justement le droit au bonheur. Le bonheur, je vous en ai fait encore une fois un podcast, donc concrètement, le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment un condensé de tous les podcasts que je vous ai fait jusqu'à présent. Finalement, tous ces regrets, ce sont des conseils à vous pour qu'il n'est pas encore trop tard pour justement rester maître de votre vie, activer votre pouvoir personnel, cultiver votre entourage et surtout faites les bons choix parce que le seul moment qui existe vraiment, c'est l'instant présent et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.